0: Keskiympyrä. Arturis Irben asialla.
1: Terve. Perjantai on täällä taas NHL-kausi. Se lähestyy kovaa kyytiä. Meillä kaartuu ehtoopuolelle NHL-ennakot. Tällä kertaa meillä on käsittelyssä Tyynemeren divisioona keskiviikkona tullessa jaksossa spekuloitiin keskistä divisioonaa ja viime viikko oltiin idän puolella sitten Atlantin ja Metropolitan divisionan kanssa. Tänään meillä on siinä mielessä uusi tilanne, meillä on vain kaksi kaveria tällä hetkellä linjoilla. Tämän syksyn keski-ympärän Antti Nikulin on mun seurana täällä tällä hetkellä ja se on pakko mainita, että on on saatu sitten jonkun, jonkun verran palautetta siitä, että on, on mahtavan tasoinen tulokas meillä, meillä rivissä. Roolia pystyy antaa, kantaa vastuunsa, on luotettava, tekee työtä molempiin suuntiin. Ja, e, niin ei vähä, vähäisimpänä asiana taustatyöt on kunnossa. Antti teki meille mahtavat tämmöiset tausta, taustaselvitykset tähän läntisen, läntisen konferenssin divisioonan joukkuette osalta kasas joka joukkueelta, lähteneet pelaajat, uudet pelaajat, kasa, aiemmin olla menty semmoisilla niin alkeellisen näköisillä seteillä, mutta nyt on, nyt on vähän väriä saatu näihin systeemeihin mukaan, mikä saa ne jalka Antilla, mikä meininkin?
0: No, pakko tarttua tähän, että väriä pystyn näköjään tarjoamaan tuossa yhteisissä dokumenteissa, mutta ihmisenä on syytetty tietystä värittömyydestä. Pystyisi sitä myös ehkä tuossa omassakin elämässä enemmän näkyviin. Siinä, siinä saattaa olla vähän, vähän tota värille tarvetta, mutta muuten jalka hyvä. Ja Noin mielessä värejä näkyy, että ei ole pelkkää mustaa valkoista, vaikka pimenevään vuoden aikaan kohti ollaan menossa. Kyllä. Tosiaan,
1: viime viikolla oli vähän puhetta, että on avattu uusia palautekanavia, uusia viestikanavia tämän podcastin liittyen. Eli jatkoajan keskustelupalstalta tosiaan löytyy NHL-osio tälle podcastille. Sinne voi jättää palautetta, toiveita, sisällöistä, vierastoiveita, mitä tahansa. Kaikki otetaan vastaan, kuunnellaan, se pystytäänkö toteuttamaan niitä. Siitä ei ikinä voi takuuseen mennä, mutta yritetään varmasti. Sama homma pätee sitten Spotifyen kautta, kun kuuntelee, niin siellä on aina laatikko auki, että mitä pidit tästä jaksosta vastaa sinne, luetaan ne, ne läpi. Ne ei julkiseen tuu ne on semmoista anonyymimpää palautetta. Mutta palautet tulee varmasti perille ja palautet tulee luettua. Samoin käykää ottamassa kantaa Spotifyn kautta siihen, että ketkä Atlantin divisioonasta, Metropolitan divisioonasta, itse asiassa ne varrettaa tällainen sulkeutunut kun tämä jakso tulee ulos. Mutta nyt nämä lännen divisioonien sijoitusveikkaukset, sinne pystyy käymään ottaa kantaa, että kuka voittaa Keskisen divisioonan ja divisioonan. Ja sitten vielä yksi juttu, Avattiin tälle kaudelle, kausi lähestyy, avattiin Hoki GM Kimppa Keskiympyrä-podcastille. Kimpan nimi on totta kai Keskiympyrä ja salasana kertoo teille nyt kukas muukaan kuin Jaromir Jaaker. Kimpan salasana on siis keskiumpura. Keskiumpura. Eli Kimpan salasana keskiumpura, nimi keskiympyrä, sillä pääsee liittymään, liittymään hoki kimppaan Säännöt, semmoset, että ei ole sääntöjä. Vaihtoja on käytettävissä niin paljon, kuka kukanenkin niitä, niitä raskiin ottaa. Et jos, on, jos on paalua, niin sit, sit sen kun ostaa täydet vaihdot. Vaihdot ja se kukaakin päätteeksi voittajana maalissa, niin kunnia ja mainetta jaossa. Jääkiekko piireissä, piireissä. No mitä, mitä näihin ennakoihin tulee? Tosiaan viimeinen ennakko nyt lähtee tästä tulille. Ja meillä käsittelyssä Tyynenmeren divisioona. Minkälainen, Antti, sun mielestä tänä vuonna on Tyynenmeren divisioona? Minkälaista fiilistä se herättää sussa?
0: Joo, tää Tyynenmeren divisioona, niin tämä on nyt vähän tämmönen... Vähän semmoista niin kuin kahden kerroksen, ainakin kahden kerroksen väkeä, ehkä jopa kolmen kerroksen. Tietysti. No mä kans olen samaa mieltä,
1: että ehkä jopa kolmen kerroksen Joo. väkeä.
0: Joo, että täällä on niin kuin tietenkin nämä selvät kärkisuosikit, jotka erottuu mun mielestä kirkkaasti. Sitten. Kyllä. No, tässä nyt yksi joukkue, ei vielä sanota mikä joukkue, se tulee tässä myöhemmin ilmi, ehkä vähän tasapainolle siinä välissä, mutta sitten on tämä joukkue, jotka on siinä uudistumisvaiheessa, jotka tavoittelee nousua takaisin sinne kärkipäähän, ja sitten on tämä valitettava pohjasakka, joka sitten odottelee sitä nousua vielä aika hyvän tovin, mutta he, he pyrkikin sitten tekemään tätä varausten kautta, ja se tiedostetaan kyllä siellä.
1: Kyllä. Tynämerin divisiona on täynnä kysymysmerkkejä jopa näiden suosikkienkin osalta. Se on oikeastaan se, mihin on totuttu täällä, kun puhutaan Edmontoneista, YMS, aina kestoaihe on se, että kestääkö puolustus, niin poispäin. Niihin vastaukset löydetään, kun tästä lähdetään kahlaamaan. Ensimmäinen joukkue löytyy, no, divisioona nimi on, Tyynenmeren divisioona, divisioonan rantaka- Valtameren, siis rantakaupunki, Vancouver Kanuks. Anna tulla Antti, sulla on tästä jotain otettavaa.
0: Joo, kyllä, lähdetään kanuksista liikkeelle. Heillä, Patrick Alvinhan tuli tässä taannoin GM-mäksi. Ja on siis tietysti toinen, järjestyksessä on toinen eurooppalainen GM, mainittakoon se vielä. Jos joku on sen missannut, niin hän on alkanut sitten uudistamaan tätä kanuksin porukkaa. Oman näköisekseen ja mieleisekseen. Ö, viime kaudella tapahtui valmentajamuutos, Bruce Budrow erittäin niin kuin, sanotaan tunteekas hetki, kun hän, hän jo julkisesti tavallaan tiedettiin, että, että hän tulee lähtemään, tai ne irti sanotaan, ja sitten kuitenkaan sitä oli vielä tiedotettu. Ja, mm. ja tota, hän oli ihan kyynelissä tässä kyseisessä ottelussa ja varsinkin jälkeen. Ja, ja kyllä se niin kun, myös kotisohvalle teki pahaa katsoa tietysti mielessä se kohtelu sillä tavalla, että et, et niin varmasti häntä kunnioitettiin siellä organisaatiossa, mutta sitten kuitenkin se semmoinen julkin, tai niin kuin ulos tuleminen tämän kanssa, kun sitä viivytettiin ja julkinen salaisuus oli jo ilmoilla, niin se niin kuin jotenkin kohtuuton tilanne Budron kannalta. Mutta tosiaan niin uudeksi valmentajaksi tuli sitten Rick Tuckett, eli valmensi kausia sitten tuolla Arizonaan suunnalla ja on... on, on. Anteeksi
1: aritsona legenda Rick Tocquet.
0: Kyllä, kyllä. Ja myös tietysti jonkun asten Flyers-legenda, jos se nyt väärin muista. Uh, niin hänellä alkaa nyt sitten ensimmäinen täysi kausi. Ja uutta on myös kapteeni. Quinn Hughes saa kapteeni C-kirjamme rintaansa tässä joukkuessa. Muutoksiahan tässä on nyt jo tehty, kun Alvin on tullut sisään. Mutta joitakin muutoksia on tietysti myös kesällä taas nähty. Lähtiöitä, ei mitään... Ehkä nyt kovin merkittäviä, ehkä semmoisina niminä suurempia, eli Oliver ekman Larson tietysti. Hän vaihtoi Floridaan ja lähtee sinne tavoittelemaan Stanley Cupia. Ähm, sitten tietysti esimerkiksi Travis Dermott vaihtoi Arizonaan. Muita lähtiöitä, Kyle Burroughs, Brady Keeper, Colin Daly ja Justin Dowling ja Spencer Martin. Ei mitään ihan hirveitä, hirveitä ulos tai niin kuin uloskäynti on ollut tuosta ovesta, että aika maltillinen määrä, kun verrataan johonkin toisin joukkueeseen, niin näitä muutoksia ulos. Sisään sitten taas tullut ähm, tämmöisiä, sanotaan roolipelaajia hyvin vahvasti. Et Ian Cole muun muassa, Tampa Bay, Stanley Cup, voittanut puolustaja, laadukas, varma, varma luutia alakertaan, ähm, Viime kevään Stanley Cup-mestari Golden Knightsista, Teddy Blugers, liittynyt kanuksiin tälle kaudelle ja sitten Carson Suusi, joka minnesotassa aloitti tuota NHL-uraansa ja sitten tuli varaus, laajennusvaraustilaisuudessa tota, Krakenin valitsemaksi, eli pelasi siellä, niin siirtyi nyt sitten vielä vähän pohjoisemmaksi Kanadan puolelle sieltä ja Sitten myös he otti, ähm, tietysti he tuli tämä kauppa, eli Casey Smith, joka liikkui jo Pittsburghista aiemmin poispäin Montrealiin, niin hänet hankittiin tänne vaihdossa Tanner Pearsoniin. Ja vielä keskikaistalle saatiin jonkunlaista vahvistusta äh, Pius Suderin muodossa, että hän tuli sitten Detroitista. Ähm, täällä joukkueessa, niin... Niin tämähän on vähän käymistilassa, tämä mm. porukka. Että just tämä, että GM vaihtui kuitenkin vielä aika hiljattain, valmentaja vaihtunut, uh, päättyviä sopimuksia esimerkiksi. Tähän vuoteen lähdettäisiin kahdeksan vapaille markkinoille pä- päätymässä olevaa pelaajaa, neljä rajoitetuksi vapaaksi agentiksi. Nämä 12 sopimusta pitää sisällä nimiä Elias Pettersson, heidän todella tärkeä keskushyökkäjä, vähän oli haasteita, tulokaskausihan oli todella hyvä, ja tuli tuli kyllä luukuista tähän sarjaan, mutta nyt on vähän ollut ehkä sitä, ei ole pystynyt ihan sitä samaa potentiaalia esittämään, mutta tiedetään, että on todella kyvykäs pelaaja ja tärkeä tälle organisaatiolle. Puolustuksessa sitten taas Tyler Myers jo kokeneempi, todella kokoinen pelaaja ja luotettava, että mikä hänen on, vieläkö hän näkee jatkoa tässä organisaatiossa, vai onko aika uudistaa Ja sitten tietysti myös Philip Frone, joka tänne on muutama, nyt en muista milloin siirtyi tarkalleen, mutta kuitenkin tuli, tuli Detroitista, niin hänkin on hyvä pelaaja puolustukseen, niin, niin tietysti tämä sopimustilanne on ainakin semmoinen, joka aiheuttaa kysymyksiä tämän joukkueen tilasta. Et niin kuin mä sanoin, että on käymistilassa, mutta että mihin suuntaan ollaan meno? Et, et tässä on varmasti osalle tietysti se klassinen viimeinen näytön paikka. Saako he jatkaa tässä organisaatiossa? Kuuluuko he heidän tulevaisuuden suunnitelmiin? Vai onko tämä sitten semmoinen tietynlainen vedenjaka- ja kausi myös, että et tehdäänkö tämän kauden pohjalta isompia johtopäätöksiä? Et aletaanko muokkaamaan... Ronskimmalla kädellä tätä joukkuetta, koska nythän tämä sopimustilanne sitten myös sen mahdollistaa. Voidaan luopua useammasta pelaajasta varausvuoroihin siirtotakarajalla, jos he tietysti kelpaa kaupaksi ja tehdä isoja muutoksia sitten vuoden päähän. Heillä on mun mielestä tämä joukkue, kun katsoo näitä nimiä, niin hyvä, kilpailukykyinen porukka ehdottomasti Vancouverilla kasassa ja mahdollisuuksia menestyä, ainakin taistella pudotuspelipaikasta, on. Paudatko eri mieltä,
1: No en ole eri mieltä, enkä samaa mieltä, kun tähän, tähän joukkueeseen on niin älyttömän vaikea tarttua kiinni. Niin kuin sanoin, niin ei tästä ei mitään, niin kuin, ei voi olettaa mitään. Eli sen takia voidaan olettaa mitä tahansa, eli voi nähdä ihan mitä tahansa tältä joukkueelta. Kun katsoo nimilistaa, niin Esimerkiksi puolustuksen osalta, että siellä on Quinn Hughes, Tyler Myers, Carson Soucy, Philip Ronek, Ian Cole, niin top vitonen. Tuohon on niin nimien puolesta laadukas. Kyllä. Laadukas viisikko. Ja sitten hyökkääjät, Anthony Bovillier, Elias Pettersson, Andri Kusmenko, tämän, tämän nimistä kaveria, J.T. Miller, Brock Besser, Nils Höglander, Connor Garland. Tämähän on niin laatu pelaajia täynnä, mutta jotenkin mulla on semmoinen olo, että Kanaks ei, ei, ei joukkueena voi hyvin tällä hetkellä. Mulla on semmoinen tunne, esimerkiksi JT Millerin oireilut, mitä on nähty. Nähty viime aikoina, viime kausina. Mun mielestä ne kertoo jostakin. Tuolla ei välttämättä ehkä, mä en tiedä, tämä on mun täysin oletus, perstuntuma. Että siellä ei välttämättä joukkuehenki ole ollut viime vuosina mikään paras mahdollinen. Tiedetään Brock Beserin vaikeudet yksityiselämän puolella. Siellä on ollut läheisten poismenoja. JNE ei ole välttämättä ollut se kaikista paras oma itsensä aina. Brock Bezerkään myös. En tiedä miten nämä muutokset pelaa Anthony Bovillier, joka tuli jo viime keväänä. Teddy Bluger, joka tuli nyt. Piussuter. Niin poispäin, tämä on erittäin vaikea sanoa, osasto täällä on semmoinen hyvä plus, Thatcher Demko on hyvä maalivahti parhaimmillaan, Casey Desmit on hyvä maalivahti parhaimmillaan, Demko näistä varmasti lähtökohtaisesti ykkönen, se ei varmasti ole niin edes debaatti, mutta en tiedä, tosi vaikea tarttua, tämä on, niin, tämä on tämmöinen väliinputoija joukku, että tällä hetkellä voi mennä pudotuspeleihinkin, mutta ei, niin kuin, ei, ei ole mikään, niin kuin, se, se voi myös ihan yhtä hyvin jää sieltä, sieltä, sieltä ulos.
0: Joo, ehdottomasti kyllä tuosta samaa mieltä, että et, tässä on niin, kuin, niin kuin sanoin, että on tämmöinen vedenjaka ja kausi, että tämä voi olla myös todellinen pannukakku täältä joukkueelta. Et vaikka heillä on ihan hyvä rakenne tässä joukkueessa, niin, niin voidaan kyllä nähdä myös kunnon rimanalituskin, en tiedä katsotaanko sitä sit pahalla tietyssä mielessä, että toki näillä pelaajilla niin sitä ei varmasti tavoitella, mutta onhan siinä sitten se hopeareunus organisaation näkökulmasta, että jos, jos tulee kunnon, kunnon tosiaan rimanalituskaudesta, niin korkeimmat varaussijoitukset kelpaa varmasti tälle organisaatiolle just tota Kyllä. mahdollista uudistumista ajatellen. Että hyviä palikoita, ja tämä J.T. Miller yksittäisenä pelaajana on kyllä mielenkiintoinen, että olihan siitäkin paljon huhuja liikkeellä, että hän, hän oli kaupan siirtotakarajalla jo, mutta hänellä on vain tuo iso sopimus, tai rahakas sopimus, kun hänellä kuitenkin kahdeksan miljoonaa kaudesta ja vielä pitkälle jatkuu tuossa, niin, niin, niin se rajoittaa kauppakumppaneita ja karkottaa, että hän on kyllä hyvä pelaaja, mutta tämä sopimus on iso. Iso rajoite sit, niinku hänen kauppaamiselle. Kyllä.
1: Siinä alkaa olla pajaatso tyhjennetty Vancouverin osalta. Niinku, Tämä oli takavuosina mun yksi että joukkueista. Et, et, niinku, paljon, paljon siitä ollaan tultu eteenpäin ja muut, muut, muututtu. Tietyllä tavalla mun mielestä niinku, ei... Niin, niin mielenkiintoiseen suuntaan, mutta tämä on niin kuin sanoit, niin muutostilainen, muutostilainen joukkue. Aatu Räty meillä on itse asiassa, paljastetaan tässä, että alustavasti lupautunut keski olemaan vieraaksi tässä syksyn aikana, se vielä riippuu muutamasta asiasta, saadaanko, mutta alustava lupaus on sieltä saatu. Mulla on odotus Aatun suhteen, että nähdään hänet kokoonpanossa, en tiedä miten vakituisesti, mutta NHL-pelejä kuitenkin ensi kaudella. Ja hän siellä, siellä läpimurtoa hakee. Mitä, mitä sä ootat tässä kohtaa?
0: No kyllä ihan ensimmäisenä, vaikka tämä nyt ei ole mikään timankin kova hyökkäys, mutta ehdottomasti tietenkin tämä, että hän, hän pääsisi murtautumaan tohoja ja pelejä, pelejä alle. Että esitti kuitenkin hyviä otteita Islandersissa ja sitten tuli, mm-hmm. tuli kaupatuksi tuonne. Vancouveriin, niin toivotaan hänelle niin mahdollisuutta näyttää kykyjään ja, ja lunastaa paikka tästä rosterista, koska se lisäisi kyllä tietysti omaa mielenkiintoa tätä joukkuetta kohtaan huomattavasti.
1: Kyllä, ju- juuri näin. Nämä on niin kuin tämmöiset niin kuin välitilan että mielenkiinto monesti tuppaa sit olemaan niissä suomalaisissa Just sen takia, koska varsinaisesti joukkueesta ei ole niin helppo ottaa mitään, eikä niinkö mielenkiintoa ole niin paljon. Se Vancouverista tällä kertaa. Edetään seuraavaan joukkueeseen. Pysytään Kanadan puolella Edmonton Oilers, joka on mielenkiintoinen joukkue siinä mielessä, että siellä pikkuhiljaa alkaa niin sanotusti menestyksen vuodet olemaan realismia. Viime kaudella jäivät toisella kierroksella Vegas Golden knights tavarajunan alle. Sitä edellisenä vuotena tappio pudotuspeleissä tuli sitten konferenssifinaaleissa vasta. GM Ken Holland siellä tuttuun tapaan koutsina. Jay Woodcroft aloittaa nyt toisen täyden kautensa ja kapteenina itse tietysti Connor McDavid. Edmonton ei mahottoman suuria muutoksia ole kokenut. Ja se oikeastaan johtuukin siitä, että siellä luotetaan siihen, siihen urakkaan, siihen työntöön, mikä siellä on tällä hetkellä käynnissä. Ne muutokset, mitä on nähty, sieltä lähti kevään pelaaja Nick Bukstad, nelosketjun kautta poppariosaston Devin Shore. Ykkös-, kakkos-, kolmosketjussa peliaikaa ja näyttöpaikkoja läpimurtoon hakenut Kyler Motou lähti pois Seatleen. Ja sitten Klim Kostin pelaaja lähti pois, eli hyvin marginaalisia loppuviimeen lähtiöitä Kaderi Yamatokin, koska hän ei ole lunastanut odotuksiaan, ei ole mairittelevasti Edmontonissa missään vaiheessa oikeastaan pelannut. Tulopuolella on mielenkiintoista siinä mielessä, että viime kaudella pelejä missä nyt Brown siirtyy Edmontonin minimisopimuksella, ja Edmontonin ja Brownin yhteinen toive on se, että siellä kärkiketjussa McDavid-Drysattel-akselin vieressä päästäisiin tekemään tulosta, lyömään läpi, saataisiin sinne voimaa, leveyttä, haettua Brownin muodossa. Eli tässä haetaan käytännössä tämmöistä Jack, Heuman, Jack Hyman 2.0-versiota Connor Brownissa. Ne on myös hyvin tyylisiä pelaajia toistensa kanssa. Brownin lisäksi... Sinne on tullut Lane Peterson Vancouverista. Puhutaan jo sitten ihan eri, erityylisestä, eritasoisesta pelaajasta. Ei välttämättä peliaikaa ihan mahdottomasti ole tulossa sinne nelosketjuun, jos sinnekään. Ja sitten tryoutin kautta peliaikaa hakee oilers ikoninakin jopa tunnettu Sam Gagner aikanaan teki kahdeksan teho pistettä yhteen matsiin ja pitkään pelasi Oilersissa. Silloin hänen lisäksi Adam Ernie Erne, miten tuo nyt lausutaankaan, myös hakee pelipaikkaa. Puolustukseen ei mitään muutoksia. Keväällähän sinne hankittiin Mattias Ekholm siirtota Näsvillestä vaihdossa Tyson Barryin. ja se muutos oli heti oikeaa lääkettä Edmontonille. Se ei kuitenkaan tuonut viime keväänä menestystä sen sen kummemmin, mutta mä oon sitä mieltä, että se kuitenkin muutoksena Echholmin tulo tähän joukkueeseen oli niin iso. Se muutti tämän joukkueen dynamiikkaa, varsinkin sitä dynamiikkaa, että miten tämä joukkue puolustaa, miten sieltä nostetaan kiekko, se muutti sitä dynamiikkaa niin eri tavalla, että viime kaudella se ei ollut omiaan kuitenkaan viemään sitten tätä joukkuetta tuon pidemmälle. Vekas oli loppuviimeen sitten liian kovaa palaa, mutta mulla on luotto siihen, että nyt kun Econ pääsee aloittamaan ensimmäisen täyden, täyden kautensa Oilersissa, Woodcroft pääsee hiomaan sen pelitapaansa sen mukaan, että siellä on tämmöinen luottosoturi ohja vastaamassa tästä päästä. kun me tiedetään, että Darnell Nurse ei ole siihen pystynyt. Nurse on ollut liian virheherkkä vuodesta toiseen ihme höntyilyä suuntaan toiseen, kriittisillä hetkillä, silloin kun pitää toimittaa, olla jämäkkänä, pelata hyvää jääkiekkoa, silloin Nörs on yleensä luistanut. Nyt me päästään, päästään näkemään se, että sen suurimman puolustusroolin ottaa E3, ja sen jälkeen Nörs Cody C.C., Bret Kulak, luotettavat pelaajat C.C. ja Kulak siinä, mitä sä, mieltä tästä Oilersin pakistosta? Lähdetään siitä purkamaan tätä yhtiä?
0: Joo, no Oilersin pakisto on siis nimiä katsomalla ihan kelpo. Mm. Heillä nyt ehkä on vähän sama tai niin kuin jotain, jotain samankaltaisuutta ainakin mun silmissä tässä löytyy tonne toiseen idänpuolen suureen suosikkiin kovaan hyökkäykseen tai kovasta hyökkäyksestä tunnettuun joukkueeseen, eli Toronto Maple Leafsiin, että kädet on tietyssä mielessä aika sidotut, jolloin nämä muutokset, mitä pystytään tekemään, on pieniä siihen ehkä, mi- mi- niin jos suhteutetaan siihen, että mikä tarve on. Mutta tämä, kuten mainitsit, tämä kolmin tulo oli kyllä mielenkiintoinen. Se muutti tämän joukkueen pelaamista todella paljon. Että siellähän oli todella vakuuttava voitettujen otteluiden, oliko putki peräti, mutta ainakin... Joo, niin siinä, kohin, joo, kyllä, kohin.
1: runkosarjan loppuun ne otti napsivoittoja ihan liukuhihnalta, mutta sit siinä jo, sit joku, sitten... Mm. Kyllä,
0: Et se oli joku, ihan joku 15-16 matsia, jos sen väärin muista. Tästä kyllä, loppuun. ja se muutos
1: oli, se, se tuli niinku sormia napsauttamalla, se muuttui heti.
0: Et tota, se niinku on iso, tai todella iso, hyöty tälle joukkueelle nimenomaan, että Ekholm tuli keventämään tota nursin nörssin ykköspuolustajan painetta, koska häneen on kohdistunut sen sopimuksen takia jäätävät odotukset, ja toki hän on tietysti myös ykköskerroksen varauksena, ja sillä mm. tavalla oman potentiaalisen kautta ansainnut niitä odotuksia, mutta ei ole pystynyt täysin vastaamaan niihin. Se sopimus nyt on aina oma lukunsa, eikä sitä tarvitse perata erikseen, mutta nimenomaan tämä Ekholmin arvo näkyy Ensisijaisesti tietysti siinä, että hän on erittäin hyvä kahden suunnan puolustaja ja vahvistaa tätä puolustusta sekä tekee siitä ä, alakerrasta oman pään pelaamisesta huomattavasti parempaa, mutta just mm. myös tämä henkisen taakan keventäminen, joka putoaa nyt, tämä taakka, joka putoaa Nursin harteilta. Ähm, sitten jos muita ajatellaan, niin kuten sanoin, niin Brad Kulak joka hankittiin Montrealista silloin, niin, niin hän, häneltä tietysti toivotaan sitä, tai niin kuin, miksi hänet hankittiinkin, oli myös tämä sama, että, että hän tulee varmana tämmöisenä oman pään luutana parantamaan sitä puolustuspelaamista, joka on ollut se heikoin osa-alue Edmontonilla. Siisillä mm. on vähän sama rooli. Hän, no kuuluisiko hän, jos nyt ajatellaan, että häntä povattu, jopa niin ykköspariin tavallaan nörssille tasapainottavaksi puolustakseni, niin kuuluiko hän ehkä ihan sinne? Mun mielestä ei ideaalitilanteessa, mutta toisaalta tässä tullaan taas just siihen, että Edmond on kädet aika sidotut näihin muutoksiin, niin, niin hän nyt joutuu pelaamaan tietyssä mielessä isompaa roolia kuin ehkä optimitilanteessa hänelle kuului.
1: Niin mut, kyllä, mutta tuohon on, on pakko mainita se, että se mitä Edmontonilla lukee kokoonpanossa puolustuksen osalta, niin se, siihen ei ole oikeastaan ikinä uskominen. Siellä pelataan tosi paljon 11 hyökkääjää, seitsemän pakkia rotaatiolla, jolloin siellä sitten puolustajat kiertää yllättävänkin paljon ottelusta toiseen. Siellä, siellä tuota niin, niin sinänsä vaihtelua tulee aika paljon. Jatka siitä, mihin äsken jäit.
0: Joo, ei, ei siinä oikeastaan mitään muuta sitten ollutkaan, että tietysti heillä niin Evan Bouchard oli, sai jatkosopimuksen kesällä,
1: kyllä. kahden vuoden
0: siltasopimuksen oli tärkeä jatko tietysti, että hän on, hän on kyllä lupaava, hyvä kiekollinen puolustaja, että, että häneltä niin odotetaan tietysti, että jatkaa ja parantaa entisestään tästä tulevaisuudesta.
1: Niin, kyllä hyvä, mä niin kuin hyvä, tässä hyvä. kun katsoit, niin, kyllä kun katsoin tätä sopimusrakennetta tässä, niin tämä tää... Busardin sopimus oli nyt, tämä niinku sinetöi sen, että kaksi seuraavaa kautta silloin on pakko tapahtua. Jos silloin ei tapahdu, niin silloin sit ollaan kuseessa, koska silloin päättyy myös Leon Raisattelin sopimus samaan aikaan kuin Evan Busardilla kahden vuoden päästä. Niin, si, Sitten sit on niinku erittäin mielenkiintoista nähdä se, se on nyt mennään taas aika pitkälle pitkälle siinä, siinä spekulaatiossa, mutta se on tosi mielenkiintoista nähdä, että mihin tämä joukkue menee, jos kahteen vuoteen, itse asiassa vaikka tulisikin menestystä, joka tapauksessa isoja muutoksia on tulossa sen jälkeen, koska Bushard ei tuppelaamaan sen jälkeen 3,9 miljoonalla. Joo. Se, se on, se on niin kuin selvä. Eikä Draisattel 8.5 puolella.
0: <lacht> Joo, ei, ei mitään nimessä. <lacht> se on ihan totta. Että kyllä nämä on Edmontonin tavallaan just, just tälle rungolle, niin, niin nämä on niitä viimeisiä kausia, kun tästä voidaan ulosmitata tässä kaikki, mitä on. Sitten on pakko tehdä isompia liikkeitä, mitä ne on, niin se jää tietysti nähtäväksi. Mutta, ja kuinka paljon se sitten vaikuttaa joukkueeseen, että, että tämä McDavid-Dry saatteldu, ainakin jos sitä enää kahden kauden päästä ole pahimmassa tapauksessa, niin se olisi aika sääli myös. Se on aika sääli. Se olisi
1: Edmontonin faneille aika lailla semmonen sipulia silmille puukan kääntö haavassa kun Kretskistä aikanaan jouduttiin luopumaan. Niin jos jompi kumpinoista mä nyt tämmöisen, niin jos jompi kumpi joutuu lähtemään, niin siellä on niin kaupunki palaa sen jälkeen, sanotaanko näin. Edmontonin maalivahtiosasto on edelleen kysymysmerkki. Jack Campbell hankittiin sinne viime kaudeksi, ei pystynyt niin lunastamaan millään tavalla odotuksiaan. Sen sijaan Stuart Skinner, 24-vuotias Edmontonilaislähtöinen maalivahti, otti sen ykkösveskarin viitan itselleen. Ja yhtä lailla, niin kuin oikeastaan Skinnerin kausi kuvasti koko Oilersin viime kautta, että runkosarja hyvää, pudotuspelit kun tuli, niin, niin sen jälkeen kuitenkin oltiin, oltiin liian pieniä, oltiin liian, liian heikkoja kun voittamiseen, voittamiseen vaadittavia juttuja tarvittiin. Skinner ei silloin enää pärjännyt, ja sitten nähtiin myös kämppeliä maalissa pudotuspeleissä, koska Skinnerillä ei koppi tarttunut, eli se oli, se oli siinä mielessä kiittämätön tilanne. Se on, se on kysymysmerkki. Pakistoon vielä sivutaan sen verran, että tuo pakistohan jakautuu tietyllä tavalla semmoisen kolmeen eri kerrokseen. Siinä on hyökkäävin pakki Evan Bouchard, totta kai, koska hän ottaa kaiken ylivoima-ajan, mutta hänen takanaan ihan mielenkiintoinen nimi, on nousemassa ruotsalainen Philip Bruber. Hän on niin kiekollinen, ok, lupaus. Voi tietyllä tavalla, jos esimerkiksi kuvitellaan sellainen tilanne, että Bushard ottaa tuosta Loukin, on vaikka sivussa pienen pätkän, niin ei, ei pidä yllättyä siitä, jos Philip Bruber tulee olemaan siinä, siinä ylivoiman quarterbackina ja sen jälkeen. No sitten tässä on niin tämä hyökkäävä kerros. Sen jälkeen peräpääjohtajana on tietenkin E3. Nurse on, mä nyt sanoisin, että se on niinku rahallisesti kalliimpi, mutta pelillisesti halvempi ja virheherkimpi kopio tosta e-kolmista. Et periaatteessa ne osaa tehdä samat asiat, mutta Nurse on semmoinen lottokuponkin välillä siellä jäällä. siin kulakkiin ei tarvitse mennä, siitä on tyhjennetty kaikki, mutta tähän puunkantajan asasto on vielä Vincent Deharne ja Markus Niemeläinen siellä taistelee samasta peliajasta, ja sen takia otin tämän maininnan nimenomaan tähän, koska siellä pelataan sillä seitsemällä pakilla todella paljon, niin siihen seiskapakin rooliin DeHarnay tai Niemeläinen, jompi kumpi siinä tulee näkymään, DeHarnay siinä näkyy viime, kesänä, tai viime vuonna paljon enemmän kuin Niemeläinen sitten. Tämä hyökkäys, kun katsoo tätä rosteria, Kane, McDavid, Brown, Nytsen Hopkins, Rysartel, Haiman. Toi on valmis contender tason top kutonen. Et se niin kysymysmerkki, kysymysmerkki, mikä tässä niin hyökkäyksessä, niin se päätössä bottom kutousessa. Mielenkiintoista on nähdä, mitä Dylan Holloway pystyy tekemään. Jopa voi löydä läpikin ihan kärkiketjuihin. Sitten siellä on nuori Rafael voie nousemassa, mutta en usko, että vielä, vielä tullaan näkemään ylhäällä. Ryan McLeod on käyttökelpoinen pelaaja tulee pelaamaan siinä kolmosketjussa Mattias Janmarkin kanssa, Warren Vogel, hyvä pelaaja, jota pystyy liikuttaa siellä täällä tuolla, Derek Rajan nelosketjun luotettava pienikokoinen vipeltäjä ja tämä mainittu Lane Peterson, täällä on paljon tämmöisiä luotettavia pelaajia, mutta sitten siinä vaiheessa, kun tarvii oikeasti voittaa ja jopa tehdä jotain tulosta, niin sitten ei välttämättä ehkä siinä vaiheessa enää riitä, että niin niin Siinä mielessä iso iso odotusarvo lepää Halloween ja McLeodin harteilla tässä, tässä, kun pitää tulosta tehdä pohjaketjuista.
0: Joo, kyllä se näin on. Tietysti tämän joukkueen päätavoite on on kevään peleissä, joten siinä mielessä siitä ei tarvitse ehkä olla niin huolissaan. Totta kai se on hyvä, jos se olisi jo suoraan valmiiksi tässä tilanteessa joukkueella se vahva kolmos-nelosketju ja tämä tavallaan taustatuen secondary scoring-akseli, mutta, mutta tämä on onneksi sellainen osa-alue, jota voidaan sitten niinku, siirtotakarajalla keväällä vahvistaa. Kyllä. Tuoda sinne sitten kaivattu nimi lisäämään sitä, jos nämä pelaajat eivät sitä pysty jo runkosarjan niin, niin kuin
1: nyt kyllä, niin kuin nyt manna keväänä nähtiin Nick Bukstad siellä, ja hän pelasi hyvin sitten Keväällä, niin hänen kaltaisia hankintoja varmasti tullaan, ain, vähintään yksi, ellei jopa kaksi kolmekin näkemään keväällä, oli tilanne periaatteessa siinä, siinä siirtotakarajan kohdalla mikä tahansa, että pudotuspeleihin tämä joukkue menee kuitenkin, se on katastrofi, jos joukkue ei mene pudotuspeleihin, enkä jaksa siihen usko, uskoa ikipäivänä.
0: Joo, Mennään ennen. eteenpäin. Joo. kyllä, se riittää varmasti. Edmontonista, mutta siirrytään heti pahimpaan kilpailijaan Albertassa, eli Calgary Käsi
1: nämä tulee, niin.
0: Joka on sitten nähnyt paljon uusiutumista tässä kesän aikana. Eli hän GM vaihtui, Brad Trailiving um, sai lähteä, hän vaihtoi Torontoon, kuten tiedetään, niin hänen tilalleen sitten tuli Craig Conroy. Itsekin seuraa edustanut pelaaja. Ja hän sitten nimitti uudeksi päävalmentajaksi tuota, Ryan H- H- Haskan. Näinkaan tämä pitäisi lausua. Ja vielä on saatu kaiken tämänkin lisäksi uusi kapteeni, eli Michael äh, tai Mikael Backlund, ruotsalais pelaaja, joka on pidempään jo Flamesia edustanut, niin saa sitten alkavalle kaudelle kapteenin roolin hoidettavaksi. Tässä joukkueessa on samanlaisuutta ainakin mun silmissä kuin Vancouverissa. Eli joukkue on vähän käymistilassa ja se on ymmärrettävää tietysti siltäkin pohjalta, että nyt täällä on vaihtunut tätä organisaation taustaa tai johtoporrasta. Uus GM ei oikein tiedä tiedetä, että mitä Craig Conroyn suunnitelmissa on, mihin suuntaan hän lähtee viemään tätä joukkuetta. Se jää nyt nähtäväksi. Et kesällähän on jotain tehnyt, mutta kesä on rajallinen kuitenkin sen suhteen. Uusi valmentaja, minkälaista jääkiekkoa me tullaan näkemään Ryan Haskalta. Eli minkä tyylisiä pelaajia me voidaan odottaa, että Kälkäri rupeaa jatkossa suosimaan, minkälaista pelityyliä heiltä voidaan nähdä. Ähm, mutta jos me nyt kuitenkin katsotaan sitten, että mitä ainakin tähän mennessä on tapahtunut näiden ähm, johtoportaanvaihdosten vaihdosten. Ohella, niin lähtiöitä oli Michael Stone, hän lopetti uransa, Milan Lucic palasi niin sanottusti kotiin ja siirtyi Boston Bruinsiin, Trevor Lewis lähti Los Angeles Kingsiin, Troy Thatcher Arizonaan ja sitten Tyler Toffoli ehkä isoimpana nimenä tuli kaupatuksi tota, New Jersey Devilsiin. Ja hänestä vaihdossa sitten Flames sai Jégor Sharangovicin, joka esitti hyviä otteita tässä Devils-paidassa, mutta tuota, ei ehkä ihan sitten ollut sitä viivekaudella, mitä he häneltä odotti tai kehittynyt ehkä niin paljon kuin odotettiin. Uusia pelaajia onkin sitten muuten tosi vähän, että Jordan Oesterli ja Brady Lyle on tullut sisään. Tässä kohtaa joidenkin joukkueiden kohdalla, jotka on tässä vastaavassa tilanteessa, niin toi sopimustilannehan on sellainen, joka ovaa mahdollisesti muutoksia, isojakin muutoksia joukkueessa. Uh, Flamesilla yhdeksän päättyvää sopimusta tällä hetkellä, uh, kuusi pelaajaa päätymässä vapaalle markkinoille ja kolme rajoitetuksi vapaaksi agentiksi. Täällä nyt on sitten... Sellainen mielenkiintoinen nosto, että näiden joukossa on Elias Lindholm, hän on tietysti tämän joukkueen ykkössentteri ollut viime vuodet, siinä mielessä todella tärkeä pelaaja. Ja sitten muut löytyy puolustuksesta, eli viisi puolustajaa tästä hetkisestä, Calgary Flamesin rosterista on päätymässä, tota noin, tai sopimus on päättymässä tämän kauden jälkeen. Aikamoinen muutos tulossa jos ei jatkoja nähdä kauden aikana tai ennen sen päättymistä. Et, mun mielestä kuitenkin, kun joukkuetta katsoo ja tätä Flames niin nimilistaa, niin heillä on ihan kilpailukykyinen porukka. Saman tapaan tosi, tosi niin mulle samantyyllisesti kuin, kuin Vancouverissa. Et, he on nyt sitten vähän tässä käymistilassa just sen suhteen, että mihin, mihin mennään, että haetaanko tässä nyt Kondroin toimesta sellaista nopeaa pientä riituulia, jolla yritetään vahvistaa ja muuttaa joilla on avainpaikoilla pelaajia ja palata takaisin sinne divisionan kärkisijoille, jossa he oli tuossa sutterin, sutterin aikana ää, toissa kaudella ainakin sujui hyvin ja oli tota, Erittäin kilpailukykyinen joukkue. Vai tota, tietääkö tämä nyt sit sitä, että nyt katsotaan tämä kausi, vedejakaaja-kausi, ja sitten saatetaan räjäyttää ja tyhjentää tai tyhjentää pajatsoja ja lähteä ihan, ihan puhtaalta pöydältä. Ää, mutta kuten sanottua, niin kyllä, kyllä he niin vielä palikat on ainakin siihen, että he pystyisivät täällä joukkueella playoff-paikkaan tässä divisioonassa. Kyllä.
1: Mä tiivistäisin tämän kälkärin silleen, että aikapommi tikittää, ja pää, GM Greg Conrain tehtävänä ja missiona on saada se aikapommi tikitys loppumaan, että se ei räjähdä, ja se saadaan tietyllä tavalla se kone toimimaan. Ja jos se ei onnistu, niin sen jälkeen tämä kioski menee täysin uusiksi. Nimenomaan tuohon pakkien sopimustilanteeseen johtuen Hyökkäyksen kärki varmasti tulee pysymään jotenkin samana, koska Huberdella on tosi pitkä diili, Kadrilla on todella pitkä diili. Uh, Michael Baklund, no hänet nyt kapteeniksi nimitettiin, siinä on pysyvyyttä. Blake Colemanilla on vielä neljä kautta jäljellä. Andrew on hän on kahden vuoden päästä UFA, jännä nähdä. Mihin hän sitten lähtee, kun kuitenkin tässä vaiheessa ikää hänellekin jo 27 vuotta. Ja hän on kuitenkin käyttökelpoinen laatu nhl pelaaja varmasti olisi halukkuutta muillakin joukkueilla Manchiapaani saada riveihinsä. Et mielenkiintoinen nähdä Jakob Markström maalilla. Siinä on laadukas veskari periaatteessa, mutta sitten joku mulla Markströmiin kohtaan on sellainen, että se, se ailahtelee kuitenkin. Että mä en sitten oikeasti luota siihen tosi tosipaikan tullen. Mikä sulla on niinkö, tunne siitä?
0: Öm, joo, no mä ymmärrän tuonne ehkä mistä se tulee, jos ajatellaan niin, niin viime kaudella hän, hän ei ollut ihan niin kuin, tasollaan. Et sitten taas mm. parhaimmillaan saada, voidaan saada niin Markstromiltä niitä pelejä, mitä, mitä nähtiin silloin Dallas Starsia vastaan ottelusarjassa joka veny seitsemään peliin, että silloin hän oli maalivahtien näytöstä. Molemmat maalivahdit torjuivat aivan huikealla huikealla. Joo. Että kyllähän niin parhaana päivänään ja hän silloin jo itse asiassa aikanaan kun hän, hänet varattiin äh, Florida muistaakseni varas hänet aikanaan ihan ykköskiarroksella, niin hän oli huippulupaus ja kyllähän on niin siihen niihin sappaisiin tavallaan kasvanut, mutta, mutta että ehkä se just tämä, että et, hän ei pysty pitämään sitä ihan huipputasoan yllä tarpeeksi. Niin on, on kyllä niin kuin tietysti että joukkueen kohdalla. Et ehdottomasti riittävä, niin todella hyvä ykkösmaali parhaimmillaan tähän sarjaan. Mutta kaivataan, sitä kaivataan tässä joukkueessa. Kyllä. Versio.
1: Nimiä ketä seurata, Matt Coronado, tänniminen kaveri. Nähtiin itse MM-kisoissakin Usan pelannut yliopistot läpi ja nyt, nyt hakee sitten peliäikaa Gälläkärissä, on mielenkiintoinen seurata häntä, mutta myös sitten nuori 22-vuotias veskari Dustin Wolf, hän on ihan kehityskelpoinen kaveri ja jossain vaiheessa veikkaan, että tulee ottamaan Gälläkäristä sen ykkösveskarin paikan, ei vielä ensi kaudella, mutta se, se aika tulee, häntä siihen kehitetään. Taistelee pudotuspeleistä tiukkaa tekee, että sinne pääsee, Kälkäri.
0: Joo, kyllä, mäkin näkin sen, että taistelee, taistelee pudotuspelipaikasta, kyllä, mutta en, en, ihan usko, että riittää, mutta jos oh, näin haasta ja
1: haasta ja puolelle. Mennään eteenpäin, siirrytään yhdysvaltojen puolelle, uusin tulokas tuloikas enhalkaartalla seatale Kreiken. Viime kausi oli Krakenin kannalta onnistunut, siellä mentiin pudotuspeleihin, osoitettiin se, että, että juna on oikealla raiteella, Ron Francisin johtama, johtama puulaakin on oikealla tiellä. Päävalmentaja Dave Haxtoll, häneen kohdistuu paljon epäilyksiä ennen oikeastaan viime kautta, mutta nyt Haxtoll on lunastanut luottamuksensa itselleen. Joukkueella ei kapteeni tällä hetkellä ole, se kertoo osaltaan myös siitä, että joukkue on edistymässä kehittymässä siihen tulevaan muotoonsa. Muutoksiahan nähtiin viime kesänä. Siinä mielessä viisi danille sorvattiin neljän vuoden vähän seitsemän miljoona jatkosopimus. Vilborgen kiinnitettiin kans. Sopimuksia taas päättyy sitten, sitten tuota niin, niin tämän kauden jälkeen Eberle, Venäri, tolvanen, Beniers, Sults. Akselilla, että sielläkin on muutoksia tulossa jossain määrin. Mutta Kraken on hyvällä tiellä. Se nähtiin, niin kuin sanoin, se nähtiin viime keväänä. Tässä joukkuessa on hyvä tasapainoinen runko. Siellä pystyy jokainen ketju tekemään tulosta. Olisi ketju mikä tahansa, mikä sinne jäälle heitetään. Viime keväänä pysty tulosta tekemään. Mä näen, että se tulee jatkumaan tänä vuonna. Muutoksia tosiaan pelaajapuolella. No Jonas Donsko joutui lopettamaan valitettavasti. No hän, häntä voi sinänsä menetyksenä kauheasti laskea, koska viime kaudella ei pelannut. Mutta puolella hänen lisäksi Morgan Keegy, Carson Suusi, Daniel Sprong, Ryan Donato, Alex True, Brogan Rafferty, tämmöisiä sitten vähän pienemmän kaliberin pelaajia. Uusia hankittiin sitten ihan mielenkiintoinen Brian Dumoulin Pittsburghista. Voisi sanoa jopa Pittsburghin kulttipakki siinä mielessä, että siellä pitkään pelasi ja pari kannuakin nosteli. Hänen lisäkseen Tampassa menestystä niitten pierre Edward Pellemar siirtyi sitten, sitten Seatle. Eli nyt on Seatle hankkinut ihan selvästi voittamisen kulttuuria sinne, sinne mukaan. Nämä on niin kaksi semmoista merkittävintä hakua. Kehityskelpoinen on myös Kyler Yamamoto, joka Edmontonista siirtyi. Hän on hakenut läpi murtoa pitkään, ja Yamamoto... Detroitin kautta, hänet reidattiin Detroittiin ja sitten sen, sen jälkeen tuli siirto, siirto Seattleen. Jamamotohan on kotosin itse asiassa Seattleen, Seattleen läheltä Spokanesta, joka on sitten siinä mielessä. Niitä tarinoita aina on nähty, että, että joku pelaaja pääsee oikeaan ympäristöön, niin kuin tässä nyt on puhuttukin näissä ennakoissa, että, että, että kun pelaaja pääsee oikeaan ympäristöön, niin johon alkaa tapahtua. Tämä on hyvinkin mahdollista tässä. Ja oli oli erittäin iloinen, että pääs Seatleen. Ja mielenkiintoista nähdä, mitä, mitä tämän vuoden aikana tullaan näkemään. Se on vuoden sopimus, puoltaista miljoonaa sinne. Hänen lisäksi Edmontonista tuli myös Devin Soar, nelosketjun poppari poppariosaston. Niin kuin mainitsinkin, niin Jyräpuolen pelaaja. Plus sitten puolustaja Conor Carrick siirtyi sinne myös. En tiedä, onko nämä muutokset mitään mahottomia. En tiedä, muistin, kun muuten mainita, niin maalevasti Martin Jones siirtyy myös pois, mutta tuota, ei kauheasti silleen ehkä heilauta. Siellä Philipp Grubauer kuitenkin kantaa pääosan vastusta. Chris Trieger, Joe Dacord on sitten siellä, siellä tukijana. Mitä satanti mieltä mieltä Seatlestä? Mulla on semmoinen tunne, että Seattle voi tänä vuonna jopa yllättää.
0: Niin, on no johon se tietysti yllätti monet. Itseni mukaan lukea jo viime kaudellakin, että, että sanotaan, että mit, mitä tarkoitat yllätyksellä ehkä tässä kohtaa. Niin
1: siis eihän tämä nyt silleen mikään hotteikko, koska niin kuin se, se mitä ne tarkoitti, tai niin kuin, miten ne pärjäsi tuossa vi, viime keväänä, mutta se mitä mä tarkoitin tuolla on se, että ne voi olla yllättävän vaikea palaa purtavaksi pudotuspeleissä, joka voi tarkoittaa sitä, että tämä voi olla joukkue isoille, Ennakkosuosikki porukoille. Mä en näe, että Seattle kuitenkaan menee kärkisijoilta pudotuspeleihin. Sieltä mennään sanoisin kolmannelta, neljänneltä, jopa viidenneltä sieltä sinne villikorttipaikoilta sinne pudotuspeleihin, joka tarkoittaa sitä, että vastaan tulee sitten näitä isoja joukkueita, mutta siellä voi, tulla, voi olla, että tullaan näkemään sitten, sitten kovia suorituksia. Mulla on semmoinen tunne, mä luotan siinä mielessä tähän joukkueeseen, että se tää on tasapainoinen. Janni Koude, André Purakowski, Jaden Schwartz, Jordan Eberly, Oliver Björkstrand, Jared McCann, Alex Weinberg, Brandon Teinev, Eli Tolvanen. Tämä koko porukka, ketä mä luettelin hyökkäyksestä esimerkiksi, tosi luotettavia pelaajia. Esimerkiksi Tolvanenkin, nyt kun, ja lisätään vielä Matt Beniers tuohon. Tolvanen, mitä olin sanomassa hänestä, niin hän, hänet kun, kleimattiin Weiverseystä tänne, tänne äh, Seatleen, niin häntä pidettiin vähän tietyllä tavalla huono, huonona puolustuspään pelaajana. Mutta Tolvanen osoitti sen, että hän plus, että pelaa hyvin omiin päin, mutta osaa tehdä myös tulosta. Se oli toki kaikkien tiedossa, mutta ei se tuloksen teko ollut kovin säännöllistä sillä Näsvillissä. Mutta sehän lähti samaan tien lentoon, kun, kun Tolvanen pääsi, pääsi Seatleen. Eli se, mitä mä peräänkuulutan ja näen tässä hyökkäyksessä, kun tämä monologi nyt jatkuu tässä, niin tämä luotettavuus. Sama on myös puolustuksen osalta. Winston, Jamie Oleksjak, Adam Larson, Brian Dumolin, Justin Schultz, Will, Will Borgen, Cale Flurry, Jacob Magna. Tämä ei ole semmoinen joukkue, joka tietyllä tavalla. Miten mä sanoisin tämän? Darn, Darned Nurse ei sovi tähän joukkueeseen. <laughs> Eli tämä ei ole semmoinen ylitse sinne tänne tuonne sinkoileva virheherkkä joukkue, Tämä on luotettavaa täällä. Tämä on niin valmentajan unelma valmentajan tietyllä tavalla. Hän Joo. pystyy luottaa, luottaa tähän, tähän rosteriin. Joo,
0: no se on totta. Ja tässä <tos> sun pitkän monologin jälkeen niin kuitenkin todettakoon, että, että nimenomaan niitä, siis Kraken on porukkana kyllä ehdottomasti sellainen vaikeasti voitettava pudotuspeleissä. Että ei, ei niin kyllä Kukaan varmaan toivo sitä vastaansa, että tämä on niin tämmöinen neljän tasaisen, lähtöko tosi tasaisen neljän ketjun joukkue, jossa on, on hyvä puolustus, että on niin kuin sanoit hyvin, että laadukas ihan niin kuin siitä ykköshyökkääjästä, kolmanteentoista hyökkääjään ja seiskapakkiin ja, ja se tekee tästä kyllä hankalan porukan, että tätä voisi vähän niin kuin Kuvailla, että tästä tulee mieleen tämmöinen Jukka Jalosen kuomio. <tuhun> että todella tasaisia ketjuja roolitettu selvästi. Joka ketjusta löytyy niinku ratkaisuvoimaa riittävästi. Mitään ihan supertähtiä ei löydy, mutta hyviä pelaajia pelipaikoilleen kyllä. Et ehdottomasti niinku just joukkueena... Niin Uskon ja oikeastaan yllätyn enemmän siitä, jos tämä joukkue ei mene pudotuspeleihin. Se on totta. Se ei nyt tietenkään tarkoita just tällä, että tämä on divisionan suosikkeja, että se on kärkipään mutta kuitenkin niin kuin sinne pudotuspeleihin mä uskon, että tämä tasaisella, sillä hyvin tasaisella varmalla tekemisellä itsensä, itsensä hoitaa. Et vaikea tästä niinku on semmoisia suoranaisia heikkouksia nimetä tästä joukkueesta. Tämä on todella tasainen porukka, hyvässä mielessä.
1: Kyllä, kyllä. Suomalaisittain Tolvasen lisäksi se mielenkiinto kohdistuu sitten sinne coachilla välli Firebirdsin puolelle AHL. Siellä, siellä pelaa suomalaisia Ville Petman, Ville Ottavainen, Petro Seppälä. Mielenkiintoista nähdä, miten, miten menestyvät ja tuleeko niitä näytön paikkoja. En tiedä, en usko, enkä hengitystä pidättele, mutta ei voi siltä jokunen peli ylhäällä tulla. Seattle kiusaa pudotuspeleissä isompiaan. Siihen on hyvä päättää. Mennään eteenpäin. Seuraava joukkue rumpujen pärinä Anaheim Ducks. Eli nyt mennään taas sitten, kun puhuttiin tästä, että kuinka monessa kerroksessa tässä divisioonassa on näitä joukkuja, niin kyllä tämä menee sinne pohjasakkaan. Paljon kertoo se, että tänne on hankittu ratkokudas. No, Alex Killorn, se nyt on laatupelaaja ja tälleen. Sinne on tullut, tultu nyt huolemaan rahaa. Mielenkiintoisin osa tässä joukkuessa on Leo Carlsonin panos minkälaisen tulokaskauden pelaa. Trevor Zegras muuten teki nyt just jatkosopimuksen Anaheimiin, siitä oli vähän puhetta, että mikä sen, sen suhteen tilanne on. Öö, muutoksia, mitä täällä on tullut, uusi päävalmentaja Greg Kronin, ei kapteenia ollenkaan. Päävalmentajan muutos nyt sinänsä, se nyt ei yllättänyt ketään, Ketään Dallas iikin siltä nyt ei ihan kauheasti, kauheasti mitään olla missään NHL-joukkuessa nähty, vaikka hän on aikaisemminkin nhl ennen Anahemia valmentanut. Pelaajapuolella lähtiöitä lähti, Michael Del, Del Chotto lopetti, Anthony Stolarz lähti maalivahti pois, Kevin Sattenkirk, Jason Mekna, Simon Benoit, näitä niin mainitsemisen arvoisia pelaajia uusia kudakseja, Killornin lisäksi Trevor Carrick, Robert Heck, Alex Taylor, Ilja Lybuuskin plus Lassi Thompson. Tämä syvä huokaus ei tarkoittanut sitä, että Lassi Thompsonissa olisi mitään vikaa, vaan kun se nyt tuli sinne ja ei ollut lisätty tuohon listaan, kun vasta tuonne seuraavalle sivulle niin ei, ei tullut heti mieleen. Mennäsi huokasta mielenkiintoa tietenkin tuo Lassi Thompson, Urho Vaakanainen, suomalaisittain tuonne. Sen lisäksi Leo Carlson, Olen Selveker, nämä lupaukset Jamie Drysdale, ei, ei, ei oikeastaan muuta. Mitä
0: olet mieltä? No, päästän nyt näköjään taas samanlaiseen huokaukseen, mutta eri syystä. <tos> 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 Joo, tämä joukkue, no tämä on sitä pohjasakkaa. Joo, valitettavasti tämän joukkueen aika ei ole vielä. Täällä nyt sitten niinku suurin mielenkiinto kohdistuu aina näihin Trevor Seagrassin kikkat temppuihin, joista vanhemman koulukunnan edustajat saattaa paattaa mielensä. Sitten just just näihin nuoriin pelaajiin sekä suomalaisiin, että tietenkin Leo Kaarsson, koko varaustilaisuuden kakkosvaraus, hän on on kyllä todella, todella lupaava pelaaja. Sanottu moneen kertaan tietysti monessa paikassa, mutta että tämä viime kesän Varaustilaisuus kuitenkin sisäsi kolmen kärjessä monien mielestä toisen vuoden ykkösvarausta. Kyllä, eli, kyllä se on ihan totta. Eli, eli tässä nyt oli, ja Sitten oli tietysti mielenkiintoista myös tämä niin varaustilaisuuden kohdalla jo tämä tilanne, että kumpi valitaan toisena, Adam Fantilli vai Leo Karsson? No, anahan pääty Leo Karssoniin. Ja on siis mielenkiintoista nähdä kyllä, että et mitä hän saa aikaiseksi heti ensimmäisellä kaudella. Et raamithan hänellä on kunnossa. Hän on isokokoinen hyökkääjä ja ö, on hyvä niin kuin pelasi MM-kisoissa myös Ruotsin, Ruotsin joukkueessa. Sentterinä esiintyy hyvin. Että kyllä hänellä niin kuin valmiutta on tähän sarjaan, mutta tietysti hyppy tälle tasolle voi olla kova. Et kyllä, kyllä hänellä niin kuin, potentiaalia on todella paljon. Se ei välttämättä ole välittömästi ulos mitattavissa, mutta, mutta tulee olemaan isossa roolissa tässä joukkuessa sitten pidemmällä aikavälillä. Ja just tässä kun mainitsit, niin toinen näistä lupauksista, niin vielä on epäselvää ehkä, että mikä peliaika tulee olemaan ja minkälaista roolia voi olla luvassa, mutta olen Zellweger, hän kahdet, ainakin kahdet U20, eli alle 20-vuotiaiden MM-kisat pelasi todella vahvasti, siellä Bedardin takana erittäin hyvä kiekollinen puolustaja, että olisi kyllä, niin kuin jos hän saa peliaikaa, niin myös, myös kiinnostaa kyllä täällä nähdä, että mihin hän pystyy nhl Kyllä. Muuten tämä joukkue, niin tämä on nyt taas tätä odottelua. Odotetaan sitä viihdettä lähinnä näitä yksittäisiltä pelaajilta. Siinä just näin,
1: just näin. Ei kerrota tähän sen enemmän, mutta nyt kun oli puhetta draftista ja siitä Leo Carson, Adam Fantilli, tilanteesta ja siitä, että mikä oli se, että minkä takia Anaheim esimerkiksi päätyi just valitsemaan Leo Carsonin ohi Adam Fantillin. Öö, mulla oli paikka sinänsä MM-kisoissa Leo Carsonin tekemisiin, Olin siellä tosiaan kisat toimittajana paikan päällä. Ja... Harvoin, miten mä sanoisin, tämän? harvoin olen, en ole mikään kokenut <laughs> jääkiekko-toimittajaa. Ihan kauheasti ei, ei ole niinku haastatteluja tullut tehtyä, mutta, mutta niin, niin kaksi pelaajaa mulle jäi mieleen kisoista, joita oli erityisen mukava ja miellyttävää haastatella näistä niinku ulkomaalaispelaajista. Yksi oli ö, Leo Carlson äärimmäisen kypsä ikäsekseen, katto silmiin, se on jotenkin mulle heti semmoinen tietyllä tavalla, ei se kerro pelaajasta, että kattoako hän silmiin vai ei, mutta mutta se kertoo tietyllä tavalla ihmisestä, että minkälainen tyyppi on kyseessä, katto silmiin, oli tosi kohtelias kaikkia kohtaan, ei pelkästään mua kohtaan, mä seurasin siinä monena päivänä, kun se se teutaroi menemään siellä treenihallille ja Pelien jälkeen siinä koppikäytävällä ja kaikkea muuta. Et kypsä, kypsänoloinen kaveri ja hyvän tuulinen, tuulinen äijä, joka osaa analysoida peliä todella kypsästi. No, aasin sillasta tähän toinen, toinen kaveri, joka jäi mieleen, niin on Moritz Seider. Jäi, jäi mainitsematta viime, tuota niin, niin, viime viikon jaksoissa. Mutta ei mennä nyt siihen. Siinä jäi kaksi pelaajaa mieleen sieltä. Anaheim kisa varausvuoroista ensi kaudella.
0: Joo. Mä haluun, mun on ihan pakko vielä nyt kuuntelijoiden riemuksi myös joka tämmönen oma, omakohtainen kohtaaminen Leo Kaasvin kanssa alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa Kanadassa, kun pääsin siellä olemaan. Okay. Äh, <tos> mulla oli ehkä vähän, vähän <tos> siinä mielessä päinvastainen kokemus. En siis mitenkään väheksy häntä ehkä Okei, okay. mutta hän oli aivan... Hermoissa, kun hän, mä haastattelin häntä englanniksi, hän siinä antoi vähän ruotsalaistoimittajille haastatteluja, mä hyppäsin siinä ruotsalaistoimittajan välissä lauteille ja kysyin häneltä, häneltä muutaman sanan, niin oli okay. aikamoinen ramppikuume kaverilla, kyllä toki lähti siitä, mutta tota, Pikkasen sana takeelteli, että toivottavasti mä onnistuin sitten valmistamaan häntä drafti-haastatteluihin drafti ja sun, sunkin haastatteluun sitten, Et ehkä hän, hän saisi sitä itsevarmuutta.
1: Joo, sä oot jatkoajan toimittajista <laughs> junnu ja sitten se oli kuin vanha konkari,
0: joka oli aikuisten kisat. Kyllä, kyllä, mutta oli, oli tosiaan hauska, mutta siis kyllähän niinku, tietysti ei siinä mitään, sellaista sattuu kaikille, ihmisiä me ollaan.
1: Kyllä, just näin. Mennään eteenpäin. Seuraava joukkue tässä divisionassa on tuorestaan eli voittaja Kyllä. Vegas
0: Golden Knights. Anna tulla. Joo, no Vegas tietysti tavarajunnan lailla, kuten sanoit, jyräsi kaikkeen ylitseen ja mestaruuteen tällä todella vahvalla niin kuin kollektiivilla, joka heillä oli. Et, et paljonhan sitä kauden mittaan korostettiinkin, että he on harjoitellut tätä X määrän pelejä, yli 80 peliä tietenkin, kun lasketaan mukaan niin harjoitusottelutalle ja samalla porukalla ei pysäyttänyt edes maalivahtien loukkaantumiset ja vaihtumiset, mikä monessa joukkueessa todellakin näkyisi lopputuloksessa. Mutta heillä tämä uskomaton niin yhteishenki ja se kollektiivi kantoi ihan sinne päätyyn saakka. Ja tota, muutoksia ei ole sen myötä paljon tarvinnut tehdä. Et GM tietysti sama, Kelly Cremon valmentajana. Bruce Cassidy, joka viime kaudella tuli, teki erittäin vakuuttavaa jälkeä. Mark Stone, joka on ollut semmoinen, ainakin mulle ja varmasti monelle muulle tämän joukkueen semmonen Hyvin vahva sytyttäjä tai semmoinen niinku taistelun ilmentymä myös, että hän on ollut todella luotettava raastaja, hän on yksi NHL parhaimpia kahden suunnan hyökkäjiä terveenä ollessaan. Ja, ja tota no, sitten kuitenkin se hänen palo, mikä näkyy varsinkin noissa pudotuspeleissä jokaista maalia, kuinka hän niinku tuuletti ja juhli ja tsemppasi jotenkin kavereitaan, niin Eihän tässä mestarin hirveästi ole tarvinnut muuttua, että pieniä muutoksia on tarvinnut tehdä tietenkin, koska heillä on tässä jo useamman kauden ollut palkkakattohaasteita. Että aivan tapissa mennään, niin, niin siellä sitten lähti tietysti merkittävin Riley Smith. Hän, hänet tota, kaupattiin Pittsburghiin. Sitten Phil Kessel, joka saavutti tämän kunnioitettavan teräsmies rajapyykin ja otti sen tilaston omiin nimiinsä, jäi ilman sopimusta. Sitten maalivahdeista muutamista tästä uskomattomasta ruletista. Loren Brosua, joka aloitti pudottuspelit tehdä ykkös ja siirtotakarajalla tullut mestarivahti Jonathan Quick saivat sitten lähteä ja siirtyvät uusiin osoitteisiin. Ja vankkuverin kohdalle on mainituks tullut Teddy Bluger sitten vaihtoi sinne sisään. Ei sattuneesta syystä pahemmin pelaajia tullut, että aika marginaalisia Nimiä Mason Gertsen, Cage Queenie ja Mason Morelli, jotka tuskin hirveästi näkee, no Gertsen ehkä, mutta tuskin tässä hirveästi heille peliaikaa on luvassa tässä joukkuessa tulevalla kaudella. Mutta tähän syynä oli nyt sitten tietysti uusien pelaajien määrää myös se, että tehtiin jatkosopimuksia. Eli Aiden Hill, mestari Vahti, sai kahden vuoden jatkosopimuksen vailla viidellä miljoonalla. Ivan Barbashow, joka tuli siirryttä sai myös viiden vuoden jatkosopimuksen, ja sama myös Brett Haudenin kohdalla, että hänkin sai kahden vuoden jatkosopimuksen. Eli heillä tämä niinku, runko joukkue on säilynyt tosi pienin muutoksin samana tuosta viime keväästä. Ähm, se, mitä tietysti sitten on ensi kesänä tulossa, niin on, on jo sitten hankalampi paikka, että siellä nyt on, Muun muassa Jonathan Marse show, ja eli pudotuspelien arvokkama pelaajalla. Sopimus päättymässä samoin Chandler Stevensonilla, joka on ollut heidän erittäin luotettava, jopa niin kuin, aliarvostettu liigan mittapuulla, kakkosentteri. Sitten tietysti äh, Stanley Kappia useamman kerran juhlintailek Martinez joka todennäköisesti sitten kyllä varmaan jää ilman sopimusta ainakin Golden Knightsin taholta. Mutta tota, niin, tämä, jos mestaruuteen jyräät, niin pakolliset muutokset tehtiin, eli palkkakaton sanelemana, mutta muuten heipä tässä turhaa kannatakaan lähteä härkkimään tätä porukkaa, että viime keväänä, kun tämän joukkueen otteita seurasi, niin se tavarajuna kuvaus oli erittäin hyvä. Et jos edistyneitä tilastoja katson, niin oli vähän hassu, että joukkue oli niinkin voitokas, koska... Oli monesti alakynnessä niissä, mutta sitten taas yksi tilasto, mikä useammassa otteluparissa oli heidän puolella, oli vaarallisten maalipaikkojen luominen ja varsinkin hyödyntäminen. Ja tämän joukkueen suurin voimavara on mun mielestä ehdottomasti sen puolustus, joka on enää ei LHLn paras, koska se löytyy Harry kuten viime viikolla todettiin, mutta heti seuraavana melkeinpä.
1: Nyt on kyllä jatso tyhjennetty sen verran raakasti, että mä, mä, mä en voi muuta sanoa kuin että komppaan, komppaan, komppaan. Ja se mikä eniten kiinnostaa tulevalla kaudella vekasin suhteen on tuo Eidin hillin taso. Et missä Eidin missä hillin taso oikeasti on? Kyllä. Et oliko, oliko yhden kevään tähdellentohan, että palkittiin kahden vuoden. Kahden vuoden jatkosopimuksella vuosipalkka 4,9 miljoonaa. Ei tuo pumppu siihen kaadu, vaikka se olisikin yhden kevään sensaatio-tähdenlento. Mutta tuota, siinä on se niin mielenkiinto periaatteessa ja se, mikä tuota laivaa voi horjuttaa. Muuta, muuta niin semmoista mä en näe. Tämä on Cup, yksi mestari yksi mestarisuosikkia tälläkin kaudella. Siitä ei pääse, ei pääse mihinkään tulee taistelemaan
0: divisiona voitosta. Ehdottomasti siitä. Tietenkin tässä on aina klassinen, että mestaruuden uusiminen on todella vaikeaa tässä sarjassa, joten kuuluu mestarisuosikkeihin silti. Mutta, mutta tosiaan nähtäväksi jää pystyykö tämän, tämän harvinaisen tempun toistamaan. Edellytyksiä on. Tietenkin tässä nyt leveys vähän kärsi sen myötä, että Riley Smith poistui ja, ja tota, myös Phil Kessel, että nyt tilalle on sitten tietysti mahdollista, tai tyrkyllä, tämä niin kuin Paul Carter, joka pelasi sen 50 peliä viime kaudella jo, tai sitten äh, Dorofejev, äh, lupaava nuori kaveri, taitava sellainen, niin heille on nyt sitten mm. mahdollista ottaa tästä William, todennäköisesti William Carsonin rinnalta sitä roolia, että et jotka pudotuspeleissä hyväksi todettiin ja havaittiin, jatkaa tode, ainakin kauden alun muuttumattomina, eli Jack Aichel, laidolla, Marshall Shaw, Barbas- ja Chandler Stevensonin laidolla, taas Mark Stone ja Brett Howden. Ja tota, sitten niin kuin just tämä sanoit, oikeastaan isoin kysymysmerkki, tai se mielenkiinnon kohde, tässä on tämä eidin Hillin todellinen taso, että onko se sitä, mitä nähtiin pudotuspeleissä, vai onko se sitä, mitä on ennemmin nähty häneltä. Uh, mutta toisaalta Vekasin kannalta hyvä tilanne on se, että Logan Thompson pelasi viime kaudella hyvin. Kyllä. Mm. Ja paikkasi tätä niin kuin, puuttunutta ykkösmaalivahtia kun Robin Lehner oli kauden sivussa, niin, niin sen, mitä hän pelasi, oli myös todella hyvä. Että, että kyllä heillä, niin kuin, hyvä varavaihtoehto on, jos koppi ei tartu.
1: On, joo, ja sitten kun mainitsit noista hyökkäyksistä pelipaikkaa hakevista pelaajista, niin lisään siihen listaan vielä Maxim Comtuan, joka hakee tryoutin kautta tuolta, tuolta pelipaikkaa. Olisi varmasti saanut Comtua-sopimuksen johonkin muuallekin ilman tryouttia, mutta varmastikin haluaa menestyvään organisaation kun siellä Anaheimissa tullut nyt grindattua joku sen vuoden, niin, niin, niin sen takia on nyt tryoutilla sitten Kyllä. Se, se Vegaasista.
0: Se jatka, jatka eteenpäin. Joo. Seuraava joukko. Kyllä vain. Jatketaan eteenpäin ja siirrytään ison muutoksen kokeneeseen San Jose Sharksiin. Eli heillä nyt on tota, tietenkin varastivat niin sanotusti otsikot yhdellä kesän merkittävimmillä kau- merkittävimmistä kaupoista kuin Erik Karlsson Viime kauden ylivoimainen Norris voittaja ja uhimman pistessä kerran kerännyt ruotsalaistaituri. Taituri kalpattiin Pittsburghiin ja vaihdossa tuli sitten Mikael Granlund suomalaisittain tietysti. Yksi yhteen. Kyllä, kyllä. <laughs> kyllä. Ja sitten vielä. Sanho sen onneksi he voittivat tässä kaupassa niin paljon, että sai vielä kaupan päällisiksi, vaikka meni yksi yhteys tässä kraanun, niin Mike Hoffman ja Jan Ruttan joukkueeseensa. Että, että kyllä kannatti, niin se on liipasinta tässä kohtaa. Että heillä nyt enemmän oikeastaan on sitten ollut noita lähtiöitä, semmoisia niin muita merkittäviä. Ei niinkään, että tietysti suomalaisittain ikävää Markus Nutivaara joutui lopettamaan uransa. Hän on nyt sitten poistunut äh, Sarksin vahvuudesta. Äm, James Reimer tietysti maalivahtia osastota siirtyi Detroittiin. Mutta muuten ei täällä tietenkin niin vaikea. eri kaasun, jos sulla on se jo hän, hän, hänen tasonne pelaajoukkuessa, niin se on niinku... Lähes puolijoukkuetta poistuu mm, yhdessä. Kyllä. Et, tulleita pelaajia, tosiaan niin tietenkin Granlund, Hoffman, ruutta heidän lisäksi, niin Anthony Duclair Floridasta tuli sitten treidillä. Ja, ja tuota, oman sopimuksensa pur, Detroitin kanssa purkanut Philip Sadina, joka tulee sitten täältä tavoittelemaan uutta nostetta, omalle NHL-uralleen ja isompaa roolia, että tämä joukkue jatkaa samassa samojen keskiöiden alaisuudessa, eli Mike Rear jatkaa työtään gm ja David Quinn sitten päävalmentajana Logan Couturin kipparoidessa tätä joukkuetta. Tässä nyt on tietysti vielä mainittava toki, että Sharksillahan tuli myös iso muutos jo viime, vuoden siirto, tai viime kevään takarailla kun Timo Maier kaupattiin New Jerseyin, että täältä on myös siinä mielessä yksi iso pelaaja lähtenyt pois jo ennen kesää. Mutta joukkue uutta nousua hakemassa, e, eipä tässä oikeastaan niinku sen, sen enempää kannata tähän välttämättä sanojaan edes käyttää, että heillä on tuolla joitakin hyviä pelaajia, Logan Couture mainitsi tässä Thomas Hertel joka päätyy tekemään jatkosopimuksenkin vaikka organisaation suunta, Esimerkiksi on tämä, tämä ja tota, mutta siinäpä se mielenkiinnolla odotan, että saako Mikael Granlund nyt pelinsattaa Suomiin, kun Pittsburghissa ei oikein lähtenyt.
1: Niin, se on mielenkiintoinen nähdä nyt, arikin se rooli, rooli on periaatteessa kohdallaan, mutta se, että onko sitten ne muut asenkantajat siinä kohdallaan, Ihan yhtä lailla, mutta sitten niin, niin, sanoit, että ei kannata sanoa ja käyttää Sharksin, Olen samaa mieltä, mutta sen verran käytän, että Sharks on, miten mä sanoisin, lukeutuu samaan kategorian periaatteessa Anaheimin kanssa, mutta on huomattavasti Kyllä. paremmassa tilanteessa silti kuin Anaheim. Kyllä. Eli tällä hetkellä laadukkaampi joukkue. Öö, siellä on vielä liikuteltavia palasia esimerkiksi näiden nykyisten tähtipelaajien Hertelin Kouturen kanssa. Tuo Mark Eruard Valasitsin sopimus on rasittanut tuota joukkoa, että erittäin pitkään ja tulee rasittamaan seuraavat kolme vuotta. Kaapo Kähkönen isossa, iso näytön paikka. Nyt pitää koppi tarttua vähän paremmin kuin viime vuonna. Jos ei tartu, niin se alkaa olla Eurooppa hyvinkin lähellä. Lähellä siinä
0: vaiheessa. Mitä olet mieltä siitä? Joo, näin se kyllä on. Ihan, ihan samaa mieltä, että hänellä on kyllä, kuten aina yleensä tietysti muutenkin nämä viimeiset kaudet tai viimeiset vuodet sopimuksesta on aina näytön paikkaa, mutta hänellä tämä on niin kuin hänen hlu kannalta todella tärkeä kausi. Öö, on aika säälimätön tilanne sitten toisaalta hänen kannalta, että joutuu pelaamaan tällaisessa joukkueessa, jossa ainakaan tilastoista tuskin tulee kovin kauniita, vaikka kuinka päällään seisois. Et ikävä tilanne siinä mielessä, mutta toisaalta samaan hengenvetoon todettava vielä se, että kyllähän häneltäkin on nähtävää parempaa kuin viime kaudella. Et kyllähän Kähkönen on mun mielestä hyvä maalivahti, kuuluu NHLn ykkösmaalivahdiksi, ei ainakaan Tähän mennessä nähdyn perusteella, että parhaimmillaan kyllä pystyy pelaamaan jopa sellaista roolia, mutta, mutta kyllähän, ne, niin kuin, kyllähän kuuluisi mun mielestä NHL maalivahtina, mutta en usko, että kakkosmaalivahdin kaan on tarjolla, jos tämä kausi jatkaa viime kauden rataa.
1: Kyllä, ja se mitä sanoin, että Sark on parempi joukkue tällä hetkellä kuin Anaheim, se ei välttämättä kerro yhtään mitään, että jos tässä niin Luisu lähtee niin sanotusti heti alkuun, niin siellä voi pistää jo keskellä kautta sitä pakettia levä, levälleen ja niin ihan oikeasti pelaajia ulos ja varausvuoroja sisään ja niin poispäin. Että, että, että se ei välttämättä tarkoita sitä, että Sarks sijoittuu ylemmäs runkosarjassa kuin Anahem.
0: Joo, ei, ei, ei ole. Että ihan hyvä täsmennys kyllä. Kyllä. Viimeinen joukkue. Pysytään
1: Kaliforniassa, mutta siirrytään huomattavasti mielenkiintoisempaan joukkueeseen. Los Angeles Kings. Tämä on semmoinen joukkue, joka on viimeisenä kahtena vuotena kiusannut Edmonton Oilersia ihan todenteolla. pudotuspeleissä kumpanakin vuonna loppuviimeen sitten hävinnyt. hävinnyt sen Purotuspelisarjan. Kings teki tänä kesänä isoja muutoksia. Sinne hankittiin, hankittiin niin kuin tässä nyt on puhuttukin, Pierre-Luc Dubois vaihdossa puoleen Los Angeles Kingsin joukku, että ei vaan Rasmus Kupari, Gabriel Villardi, Alex Aja Fallo siirtyy sitten sinne päin. Muita lähtiöitä, Lias Andersson, Jonas Korpisalo, Matt Willalta, Sack Eiven, muut lähtiöt oikeastaan Korpisalo pois lukien tämmöisiä ei niin merkittäviä pelaajia. Korpisalon lähteminen on tälle joukkueelle sääli. Sinne hankittiin hänen tilalleen Cam Talbot, ei ole minun mielestä ainakaan ihan samantasoinen maalivahti kuin korpisalo, mutta voi hyvinkin kantaa sen, sen tarvittavan roolin. Muita tulijoita Trevor Lewis, Andreas Englund, David Riddick, tsekkiläis Veskari, oikeastaan nämä merkittävimmät tuossa. Mulla on Kingsissa semmoinen... Hansi tälle tulevalle kaudelle, että hyökkäys on eliittiä. Itse asiassa kirjoitinkin tästä tämmöisen ennakkojutun, mikä ilmestyy Itse asiassa jatkaa aikaan nytten lähipäivinä. Eli ole jo ilmestynyt tämän jakson julki tullessa perjantaina. hetkellä eletään siis tiistai-iltaa. Niin, niin tämmöinen kysymys, hyökkäys eliittiä, mutta kestääkö perääpää? Eli tämä hyökkäys on oikeasti laadukas. Kopi aivan älyttömän hyvä parivaliekko. No nyt kun saatiin Dubuaa, Dubuaa-Fiala, ei huono parivallekko sekään, ja sitten tämän nelikon top-kutoisessa täydentää Quinton Paifield, Arthur Kaliev, jonka jälkeen saadaan NHLn, ehkä mun mielestä voi olla jopa NHL- paras kolmoskenttä, Philip Ronald, Victor Arvidsson, Trevor Moore. Siinä alkaa palikat olemaan kohdalla tähän top-ysiin. Sen jälkeen neloseen pystyt laittaa keskelle Blake Lisotte, Laitaan Karl Kruunström ja toinen, toinen laita Trevor Lewis esimerkiksi vaikkapa. Tämä hyökkäys ei mun mielestä tarvii enää yhtään mitään. Mutta se, että kestääkö peräpää. Rydouti, laatu pelaaja edelleen. Yksi Anohalan parhaita. Ei siitä ei pääse edelleenkään mihinkään. Se ei hänestä ole kiinni. Mikey Anderson hoitaa roolinsa puolustavamman roolin Doutin vierellä. Samoin kuin Vladislav Kavrikov sen tekee. Sen jälkeen Matt, Ru- Matt Ru- Ihan ok, mutta sen jälkeen, Tobias Burefoot, Tobias Brandt Clarke tällä hetkellä siinä, Sitten, se on aika ohutta sen jälkeen. Et, et nyt nyt niin näyttää puolustuksen osalta siltä, että siellä joudutaan roolia antaa aika paljon, paljon, paljon kärkipakeille, Dautille, Kavrikoville, Mike Andersonille, että se voi pitkän kauden aikana koitua kohtaloksi sitten. Ja peräpään iso kysymysmerkki on myös tuo osasto. että Phoenix Cobbli pelasi parhaimmillaan huikeasti viime kaudella, mutta taso heitteli. Cam on vähän semmoinen kysymysmerkki. ikä 36, tarttuuko miten koppi enää? Parhaimmillaan laadukas maalivahti. Pudotuspeleihin tämä joukko menee varmasti. Tulee siellä jälleen kerran kiusaamaan, kiusaamaan ehkä jopa Edmontonia jälleen kerran. Mikä on Antin, Antin tuntuma losiin?
0: Hyvin paljon samoja huomioita itsekin tehnyt tästä Kingsin joukkueesta. Et, et hyökkäys heillä on todella hyvä, todella hyvin, hyvin tota, roolitettu. Tämä kolmoskenttä osoittaa niin kun, tätä vahvuutta. Ja nämä tutkaparit, että kyllä tämä Dupoan hankkiminen jo niin kun, tietysti tätä heidän Tämän tulevan kauden menestysmahdollisuuksia, mutta myös tietyllä tavalla tätä siirtymää varten, kun väistämättä jossain kohtaa kopitar lopettaa, niin oli tietysti olennainen heille. Mutta kun pohjustetaan nyt tulevaa kautta, niin hyökkäys kunnossa on yksi ihan divisionan parhaista sillä osa-alueella puolustuksessa juuri tämä, että kuormaa tulee näille muutamalle kärkipakille todella paljon. Um, mutta nyt sitten paljon tai niin kuin nähtäväksi jää, että miten hyvin nämä nuoremmat pelaajat, erityisesti niin kuin itsellä ison suurennuslasin alla oleva Brand Clark, joka pelasi todella, todella vakuuttavan juniorikauden viime vuonna, ollen, ollen oman sarjansa aivan parhaita pelaajia, ellei jopa paras pelaaja. Ja tuota, häneen kyllä niin kuin kohdistuu isoja odotuksia koko organisaation taholta, että hän varmaan ainakin ideaalitilanteessa niin häntä tuodaan sisään hyvin maltilla, että todennäköisesti ne kolmosparin minuutit. Mutta voiko tässä käydä se, että hän joutuukin jopa liian suuriin saappaisiin? Tietysti se voi olla tarkoittaa hyvääkin, että hän, hän lunastaa ja näyttää niin valmiilta pelaajalta jo, että hän ottaakin tästä isompaa roolia. Pahimmillaan sitten tietysti vaan joutuu, joutuu ottamaan liikaa roolia, ja, ja siinä on tämän joukkueen kompastuskivi. Ja varsinkin tämä maalivahtipeli huolettaa minua niinku tämän joukkueen kohdalla. Et maalivahdit on ihan hyvät, kyllä. Phoenix Kapli tietysti vaikea sanoa, kun hän tavallaan löi läpi itsensä viime kaudella, et et mit, mikä on niinku se hänen todellinen taso, nythän se nähdään. Cam Talbot sitten kokeneena kaverina hyvä kakkosmaali vahti, kyllä. Ainakin jos, jos pystyy vielä pelaamaan sellaisella tasolla, mitä tässä on viime vuosina nähty. Et ihan niinku, turvaa on taustalla tähän koplille, jos ei kaikki ihan suju parhaalla tavalla, mutta... Siinä se, kyy se niin juuri tämä, niin että kestääkö peräpää. Se on tämän mestaruusunelman ja haaveen suurin kysymysmerkki.
1: Kyllä, se voi hyvin olla, että tuleva kausi tulee liian nopeasti. Mutta jo, mut jos sitten, jos kuvitellaan sellainen tilanne, että Kings on hyvässä, Sijo- sijoituksessa taistelee divisiona voitosta trade-takarajalla, niin mulla on semmoinen etiäinen, että Ron, Fran- Ron Francisco Rob Lake joukkueen GM joutuu uhraamaan jonkun näistä laatuhyökkäistä sen edestä, että ne saa laadukkaampaa puolustu- puolustajaa sisään joukkueeseen.
0: On mahdollista, toki. Hyvin paljon mahdollista, että
1: Kyllä, kun jos, jos niin lähtee miettimään, tuo niin tulee ihan vaan haisulina sitä kautta, että jos lähtee miettimään tämä nykyinen pakisto seitsemän pelinsarja Edmontonin hyökkäystä vastaan esimerkiksi, niin kyllä muuten puntti painaa sitten.
0: No kyllä, kyllä. Onhan he tietysti hyvä puoli tässä, että, että se mikä niin helpottaa tätä puolustushuolta on se tietysti, että heillä on hyvin... Hyviä kahden suunnan hyökkäjiä paikkaamassa Se on totta. puolustuksen ohu, oh, ohuutta sitten vastavuoroisesti.
1: Kyllä, kyllä. Me ruvetaan kuulemaan Antti olemaan valmiita. Meillä on nämä yksi, yksi osio tässä jäljellä, sen ne on veikkaukset divisioonan järjestyksestä. Kyllä, Miten haluat, kumpi aloittaa? Sä aloitit viimeksi.
0: No annapä sinä palaa.
1: Joo, lähdetään taas peräpäästä liikenteeseen. Tässä nyt ei varmaan mikään ihan älytön itämaantietäjä tarvi olla, että viimeiseltä sieltä kahdeksannelta paikalta löytyy Anahem Ducks. Sitä ei tarvii kauheasti perustella. San Jose Sharks, sama homma, ei tarvit perustella. Selkein kuudentena, tässä nyt tullaan näihin välitilan joukkueeseen, puhutaan Kanadan kahdesta joukkueesta. Kanuks Flames, kyllä mä arvotan sillä tavalla tämän kaksikon tässä vaiheessa, että Canucks jää kuudenneksi, Flames viidenneksi, taistelee villikorttipaikasta. Villikorttipaikasta siellä. Kraken neljäs, Kings kolmas, Golden Knights kakkonen ja Oilers voittaa tämän divisioon se tarkoittaa sitä, että Kings Oilers-sarjaa ei nähdä tulevana keväänä. Ja se on hyvä molemmille joukkueille.
0: Selvä homma. Katsotaan, kuinka paljon saadaan variaatiota, eli kuinka paljon näkemykset poikkeaa toisistaan. Mä olen itselleni kirjaillut, että Jumboksi jää tässä divisioonassa San Jose Sharks. Eli mä näen, että Anaheim Ducks nousee kuitenkin Sharksin edelle. Tässä divisioonassa ollen seitsemäs. Sitten tämä oli nyt hyvin vaikeaa niin arvottaa tämä. Eli samat joukkueet, joita puntaroin eniten Flames ja Canucks kumminpäin laitan, päädyin siihen, että sijoitin Flamesin kuitenkin kuudenneksi ja vankkuuvenin sen yläpuolelle viidenneksi. Ähm, mä en kuitenkaan usko, että vaikka nämä on ja pudotuspelipaikoista, että he ihan niin kuin kalkkiviivoille sitä on, eli neljänneksi nousee tämä tasainen jukkajalosjoukkue, <tri> täältä, ja kolmantena mulla on Kings, ja sitten pitkän pohdinnan jälkeen, tässä nimittäin oli vaikea kuitenkin tämä Kings, sekä sitten Golden Knights Oilers laittaa järjestykseen, koska kaikilla on mun mielestä vähän samoissa kohdin ne kysymysmerkit. Mutta päädyin siihen, että Golden Knights jää toiseksi ja Divisioonan Klaaraa Oilers tänä vuonna.
1: Eli onko Golden Knights mestaruus jonka Oilers hyödyntää? No.
0: no kyllä, kyllä mä sitäkin tässä pohdin, just, että, että ehkä se on se lyhyen, kuuluisa lyhyempi kesä ja rankat mestaruusjuhlat Juuri näin. On. Verohtaa. Joo,
1: sieltä videomateriaali videomateriaalia nähty, niin, niin, niin. Se, voi, se voi hyvin olla, mutta kyllä niin tämä on aika selkeä silleen just, niin kuin sanottu moneen kertaan tässä, niin kolmen kerroksen väkeä tässä divisioonassa, jopa tietyllä tavalla neljän, mutta, mutta tuota, niin, selvä pah- pahnan pohjimmainen, sitten kahteen kategoriaan jakautuva keski, keskikasti ja sitten kärki, kaksikko tai kolmikko, miten sen kukakin haluaa
0: katsoa. Juuri
1: näin. Me ollaan valmiita, toistan vielä tässä vaiheessa jaksoa. Muistakaa liittyä Hoki kimpaan. Kimppaan, Kimpan nimi keskiympyrä, salasana keskiumpura. Ja käykää heittämässä palautetta jatkoajan keskustelufoorumilla ja Spotifyn palauteboksissa. Ja käykää myös äänestämässä siellä divisiona voittajaa myös tästä divisionasta. Me palataan ensi viikolla perjantaina, eli tästä viikon päästä ääneen. Silloin ei enää puhuta ennakoista, meillä on silloin jo ihan tuhtia tavaraa ja narulla. Palataan asiaan silloin, pidemmittä puheita lähdetään kukin omille askareilleen. Hyvää iltaa, yötä, päivää, aamua, mitä tahansa. Morjes.
0: Keskiympyrä.
1: Älä missään nimessä kuunnelko tätä roskaa.